0: Ik ben Michiel Rubinstein en speel snaarinstrumenten. En ik ben Kretjan Velser en ik speel piano. Wij spelen in Elsje en de Bluesmannen, actrice Elsje de Wijn en zes muzikanten. We zijn bezig een voorstelling te maken over de vroege geschiedenis van de blues. Muziek van en verhalen over
1: blueszangers, zangeressen en muzikanten uit de eerste helft van de vorige eeuw. Door corona moesten we het werken aan de voorstelling tijdelijk onderbreken. In deze serie podcasts vertellen we achtergrondverhalen bij onze voorstelling. En laten ter illustratie muziek horen en korte tekstfragmenten uit de voorstelling.
0: In het eerste deel van deze podcast over de voorgeschiedenis van de blues namen we WC Handy als uitgangspunt. We hebben veel aandacht besteed aan de muziek van de Black Minstrel shows, omdat Handy jarenlang bij zo'n Black Minstrel show heeft gespeeld. En aan het eind van de aflevering stelde Chrétien mij deze vraag.
1: Er was vast nog meer muziek dan die minstel shows.
0: In dit tweede deel gaan we proberen om op die vraag een aantal antwoorden te geven. Nou, er was in die tijd inderdaad heel veel meer muziek, echt een rijk uh, muziekleven. Mm -hmm. uh, er, was, uh, er waren brass bands, mm -hmm. uh, er was opera. Mm -hmm. Er was okay. klassieke muziek. Ja, zeker. Uh, er waren heel veel zanggroepen. Er waren uh, stringbands, waar we zo nog over komen te spreken. Ja. En er was natuurlijk muziek in de kerk. Ja. Uh, Afro-Amerikaanse kerk was uh, voor een groot deel waren dat baptistengemeentes. Mm -hmm. En die namen in eerste instantie de Europese hymnes over, maar... Later kwamen daar ook steeds meer eigen liederen bij. En al ergens in de 19e eeuw is daar een boek van gepubliceerd. Speciaal gericht op de Afro-Amerikaanse kerk. En ja, dat was een soort repertoire wat iedereen kende. En daar ontstonden de spirituals uit. In de spirituals komen eigenlijk twee dingen bij elkaar. De christelijke, westelijke kerkmuziek aan de ene kant en aan de andere kant. De vorm die de Afro-Amerikanen hadden meegenomen uit, uit Afrika. En daar is bijvoorbeeld het vraag-antwoord. En dat zit, beide aspecten zitten in die spirituals. En spirituals, dat zijn liederen die vaak gebaseerd zijn op Bijbelse verhalen, mm -hmm. en soms ook met een soort dubbele bodem erin. Uh, en de dubbele bodem is dan dat ze iets zeggen over de bevrijding van het volk en dan, de, uh, nou, dan gaat het duidelijk over de Afro-Amerikanen zelf
1: spiritual sin is iets anders
0: dan gospel ja, gospel is, uh, is, uh, staat meer in het dagelijkse leven ja. uh, in gospelmuziek kun je een nummer hebben als uh, Jesus on the mainline mm -hmm. waarin Jezus als het ware de telefooncentrale bedient ja en dat, dat kan niet in een spiritual. Nee. In een spiritual heb je bijvoorbeeld uh, Joseph Fit the Battle of Jericho, ja. uh, waarin dat, uh, de muren instorten. Of Go Down Moses, dat is Go Down Moses. is een heel mooi voorbeeld waar uh, de tocht door, de, uh, de, rode door de, de Rode Zee. En dat is een soort tocht, de exodus op weg naar de bevrijding. Nou, dat, die vergelijking die begreep iedereen. Is daar ja. nog iets van bewaard gebleven? Ja. Eh, nou, eh, er is eigenlijk heel veel van bewaard gebleven. Het repertoire van de spirituals, zoals dat toen bestond, dat bestaat eigenlijk nog steeds. Een van de eerste gezelschappen die daar succesvol mee was, was de Fisk Jubilee Choir. En dat was een koor van Fisk University, mm -hmm. in 1865 in Nashville opgericht. Een van de twee eerste zwarte universiteiten. En die hadden geld nodig uh, om, uh, voor restauratie van gebouwen, of voor een nieuw gebouw. En uh, om dat geld bij elkaar te krijgen, hebben ze toen een koor opgericht. Wat is gaan rondreizen? Dat was niet onomstreden, want mocht je wel met dit soort muziek naar buiten komen. En aanvankelijk was hun repertoire ook behoorlijk traditionele klassieke muziek. Mm -hmm. uh, en zo ook gezongen, maar... Uh, en deden ze dus een paar spirituals, maar dat sloeg juist heel erg in bij het publiek.
1: En toen zijn ze steeds meer daarvan in hun voorstelling. Ja, en je zegt, mogen ze daarmee naar buiten komen? Is dat ook van wat je dan net zei, van uh, de, uh, de scheidslijn tussen, uh, tussen kerkmuziek en wereldse muziek? Ja. ja. Dat je daar, daar mag je, dat mag je niet vermengen? Of?
0: Nee, precies. Nee. Het, het was ook uh, binnen de spirituals en later ook in, in de gospel in, in, niet onomstreden. Mochten er nou solisten zingen of moesten het vooral koren zijn? Een solist is eigenlijk een soort ijdelheid ja. uh, en een, een koor geeft veel meer het gemeenschappelijk aan. Ja. Maar bij die Fisk Jubilee zingers zie je al meteen dat solisten heel sterk naar voren komen. Uh, wat voor een deel ook uh, eigenlijk uh, opera zangeressen of zangers zijn, maar die geen kans hebben om in de opera echt rollen te krijgen. Ja. Dus die komen dan in dat ja. Fisk koor ja. terecht. En dat koor was enorm populair. Dat is... Uh, die hebben wereldwijd uh, getoerd, mm -hmm. uh, ook in Nederland. Echt? Ja, ja. Dat is, uh, die zijn uh, in 1875 zijn ze in Nederland geweest, hebben voor, uh, op het loo opgetreden voor koning Willem III, en verder hebben ze opgetreden in Kampen, in Harlingen, in Amsterdam en in Utrecht. Uh, ze hebben in Amsterdam in de Lutherse kerk gespeeld bijvoorbeeld, en in Dordrecht dacht ik ook in een kerk gespeeld. En daar heel veel geld op gehaald, uh, Ook misschien omdat... Uh, mensen zich hier schuldig voelden... over de slavernij. Uh, nou, dus... Uh, in Nederland was ook heel trots. Nou, Een goed bakers, en ook heel bijzonder,
1: denk ik, voor ja, die tijden. Ja, ja. ja. Maar ze
0: hebben ook uh, maandenlang getoerd... door Australië, Azië, Maleisië... Hmm. De, echt de hele wereld over. Ze bleven
1: jaren weg... en dan kwamen ze weer terug. Ja. Een soort astronauten... van la letter. Ja, ja, nou, ik, ik wist het nee.
0: he, helemaal niet, dus het was heel, heel bijzonder. En dat koor bestaat nog steeds? Dat koor bestaat nog steeds. En uh, we kunnen een stukje horen van... Ja, de eerste opname die van ze gemaakt is, is uit 1915. Ja. En dat is het nummer Swing Low Sweet Chariot, En dat is ook zo'n nummer met een dubbele bodem. Uh, want dat, tenminste, dat wordt altijd gezegd... dat zou verwijzen naar de underground... Uh, railroad, dus de, de geheime route die tijdens de slavernij uh, genomen werd om te ontvluchten aan het zuiden of dat echt zo is, dat is niet helemaal zeker going
1: low sweet the Is het een zanger of zangeres? Ik denk een zangeres. Yes, denk je? Ja. ja Oké, okay. ja, het zou ook een, een. Dat zou ook kunnen, maar een zanger
0: met een, een hoge tenor. Ja. ja, dat zou ook nog kunnen, dat weet ik niet. Heel ja. gedragen, wel heel mooi gezongen. Ja. Als je nu luistert, want uh, zij bestaan nog steeds, ze maken nog steeds opnames. Dan vind ik het leeuwendeel van wat zij doen, is ook nog steeds heel gedragen, heel erg mooi gezongen. Maar hele uh, ja, statige muziek zou ik ja. zeggen. En gospel is? Ja, gospel is aardser. Uh, is, uh, is en uh, ergens in de, in de 19e eeuw ontstaat er een stroming in, in de Afro-Amerikaanse kerk. Dat heet de Sanctified Church, of de Church of Holiness. Uh, misschien is dat nog een onderscheid, maar er zijn ongelooflijk veel uh, kleine. Afsplitsingen. afsplitsingen. Ja die geven juist daar gaat het in de kerk veel uh, nou, helemaal niet ingetogen aan toe, maar juist heel expressief met er tussendoor roepen en uh, in trance raken ja. uh, in, in, in tongen gaan spreken ja,
1: het beeld van de Blues in de kerk ja, ja,
0: uh, ja dat beeld en, en uh, de muziek die daarbij hoort uh, die is echt heel erg sterk gesyncopeerd dus met, juist met die tegenmaat en nou, heel erg ritmisch mm -hmm. uh, ja, ik laat er iets van horen uh, maar dat is wel uh, nou, het is niet helemaal hedendaags maar het is wel veel nieuwer want het is uh, van uh, James Cleveland de uh, Lord brought Us uit 1962 uh, heel beroemd en uh, een totaal andere koek Let
1: us all say amen Say it again. Amen. Say it one more time. Amen.
0: We can brag tonight because we know that the God we serve is able. Whatever we need, he sees that we have the things in life that it takes to sustain us. Yeah. From day to day, if we but look up and call him, he's always by our side. Yeah. We read our Bible and we remember Shadrach, Meshach, and Abednego. Yeah en
1: als ze minstelshows zijn, we zeggen they de you God de got gehad. Uh, laten we even teruggaan naar WC Handy, want mm -hmm. uh, wat was er nog meer in, het, uh, ja. in, dit, nou ja. in dit muzikale veld?
0: Ja, er was natuurlijk nog uh, ragtime muziek, uh, ja. dat was de jazz die uh, opkwam in die tijd. Veel, al, uh, veel pianomuziek, uh, veel mensen kennen nog wel Scott Joplin bijvoorbeeld. Ja. Dit is een klein uh, voorbeeldje van ragtime muziek, niet een opname uit die tijd trouwens, maar wel een nummer wat toen al populair was en wat we eigenlijk nog steeds kennen. Georgia Camp Meeting. Er was natuurlijk ook, nou ja. De, de worksongs op de plantage en uh, in, in de gevangenissen, uh, de field hollers. Uh, daar kunnen we ook nog wel even een paar kleine stukjes van laten horen.
1: In the summoned!
0: I went to the bottom! Good Diamond, good God, my with a big found diamond, I must Lord know, thought I casted it right in, good God, my. in 1933. en een stukje van, uh, wat heet een cornfield roller, dus echt wat in het graanveld.
1: Het meest dichtbij je dat je kan komen met hoe het ooit geklonken ja. moet hebben. Ja, precies. Ja. Ja. En, nou ja, dat is maar weer een reconstructie. Dan voelt
0: Handy, die, die voelt, er hangt iets in de lucht. En dat hebben we in onze voorstelling uh, beschreven, we hebben dat ook een beetje geparafraseerd vanuit zijn autobiografie. En we gaan nu naar Elsje de Wijn luisteren die dat stukje voorleest. Op een avond speelde het orkest van W.C. Handy op een feest. Iemand vroeg hem of er in hun pauze een lokaal bandje een paar nummers mocht spelen. Ze waren met z'n drieën, gitaar, mandolin en een bas. Ze begonnen te spelen, een stampend ritme, muziek zoals die op de plantages gespeeld werd. Hennie vond het wat monotoon, maar niet onaardig. Maar het publiek werd helemaal gek. Ze gooide geld naar de band, het regende dollars. En in korte tijd verdienden ze meer dan Handy's band voor hun hele optreden kreeg. Hij wist al dat mensen vooral dansmuziek wilden horen, maar nu viel het kwartje. Zo moet ik het doen. Ik moet bluesmuziek gaan maken. Ja, dan is de vraag, wat heeft hij nou gehoord? Wat, wat was dat bandje dat ja. heeft gespeeld? Uh, en wij denken dat het een soort stringbandje uh, geweest is. Um, is en wat is een stringbandje? Ja, ja. dat is ook nog, dat is nog best lastig om te definiëren.
1: Nou ja, om, snui, met snijinstrumenten. Met snar-instrumenten, dus, ja. ja
0: zeker. En uh, nou, uh, dat soort bandjes kwam ook ergens in de loop van de 19e eeuw kwamen die op. Het is niet helemaal precies. Daarin loopt heel erg de wit en de zwarte geschiedenis door elkaar heen. Uh, het instrument dat meekwam uit Afrika naar de plantages was de banjo. Uh, dat veel dat mensen is toch een, ja. Banjo ja.
1: associeer je met, uh, met country muziek. Ja,
0: dat klopt, maar de banjo is echt een Afrikaans instrument ah. van oorsprong. Uh, maar is al heel snel van de uh, uh, witte migranten dat ook een mooi instrument en in de Appalachen met name is dat heel snel in de volksmuziek beland. En het andere instrument wat heel vroeg, wat je ook met name plantages hoort, is de viool. Ja, de fiddle. De fiddle. Ja. Dus waarschijnlijk zijn het eerst duo's geweest die dat hebben gespeeld, misschien nog wel met iets van ritme erbij: booms of, uh, of gewoon trommeltjes of wat ook. Uh, gitaar en later ook mandoline mm -hmm. komen erbij. Bij Mandoline moet je dan nog de oude, die buikmandolines voorstellen uit Italië. Die kwamen ook met migranten mee. Ja, die kwamen ook uh, ja. mee. En nou ja, dan vormen ze dus stringbands. En die gaan allerlei soorten muziek spelen. Die gaan, kijk, in feite speelden die ook gewoon uh, wat er gevraagd was. Dat spelen we, want dat is ook wel een, een, een rode draad die we in onze verhalen tegenkomen. Hoezo alleen maar blues spelen, daar kon je niet van leven. Dus je speelde gewoon wat er gevraagd werd. Ja. En nou ja, goed, van Afro-Amerikaanse stringbands is heel weinig bewaard gebleven, want die werden niet opgenomen. Mm -hmm. Want die pasten niet in het... ...in het vakje race records met blues. Nee, die bestonden <laughs> ook nog niet, denk ik. Ja, ze bestonden wel, maar ze werden gewoon... Uh, ze, ...soms werden ze wel opgenomen... ...maar mm -hmm. dan werd er niet aan het publiek verteld... ...dat het uh, een Afro-Amerikaanse groep was. En kijk, uh, we gaan zo meteen twee voorbeelden horen. We gaan de allerberoemdste uh, Afro-American stringband horen... ...de Mississippi Sheiks. Ja. Als je luistert en je weet niet of de muzikanten zwart of wit zijn... Kan je het niet horen? Kan je het niet horen, ja. nee. En het andere is een opname uit 1980, uit de jaren uh, 1980, van twee broers, Joe en Odell Thompson. En die spelen Rolling My Sweet Baby's Arms. Nou, dat dat nummer ken ik al heel lang, maar dat is echt, ik ken het als een country nummer. En uh, ja, bij die stringband zie je dus echt een hele mooie, uh, eigenlijk een vermenging ja. van, uh, van de, van de, van de uh, zwarte en de witte muziek. En als je de Mississippi Sheiks hoort, ja, dan, dan hoor je een stringband die, die blues speelt. Het, het is een blues nummer in feite, maar tegelijk door de manier waarop ze het spelen en zeker ook door die fiddle die erbij zit, klinkt het ook heel country-achtig. Dus het is echt een mix.
1: Stringbands... Ragtime, uh, minstrel shows, uh, Spirituals and gospels. Ja. en Gospels. En WC Handy. Die, die pakt het bij elkaar.
0: Die pakt het bij elkaar. Uh, die is, Heeft intussen een eigen, een eigen band, mm -hmm. orkest. En dan spreken we over ongeveer 1910 ongeveer 1910, ja. Ja, is hij in Memphis zijn er burgemeestersverkiezingen en vraagt een van de kandidaten hem om een nummer te schrijven. Uh, nou, dat doet hij. Dat is het nummer Mr. Crump. Mr. Crump is heel conservatief. Niks mag van hem. Het lijkt, wat tekst betreft, een beetje op dat nummer Mama, don't allow no music here. Mm -hmm. uh, misschien heeft hij het daarvan afgeleid. Dat zou kunnen, want dat bestond toen, geloof ik al. We gaan het zo meteen even luisteren in onze eigen versie. Een klein stukje ervan. En uh, toen waren de verkiezingen voorbij. Uh, ja, toen was het nummer nee, verder. Uh... Uh, waardeloos zou je kunnen zeggen de verkiezingen wel gewonnen door die Mr. Crump trouwens, en toen heeft hij er een ander nummer van gemaakt, dat heeft hij Memphis Blues genoemd en dat is, uh, dat is uh, in 1915 opgenomen door een uh, witte zanger Morton Harvey en die twee dingen laten we eerst die twee stukken laten we achter elkaar horen
1: Mr. Crump don't like it. Fellows, they're named Handy with a band you should hear. And while the white folks gently swayed, all in dark, is played real harmony. I never will forget the tune that Handy calls the Memphis Blues. Oh, the blues.
0: Er is iets grappigs nog over te vertellen en nog iets wat bijzonder is. Uh, het grappige is dat de zanger. Dit is toch een hele stijve opname van dit nummer. Dat is, de, de zanger achteraf zegt van ja, het klinkt zo stijf... want dat, uh, dat, uh, die muzikanten die konden nog niet echt goed blues spelen.
1: Maar hij kon wel uh, heel goed blues ja, spelen. Ja, ja, nee, nee. Deze man ja. had echt de blues. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, en het andere is uh, dat dit nummer op bladmuziek is uitgebracht. En bladmuziek was toen uh, een goede manier om geld te verdienen... Dus die, die, uh, dat waren losse velletjes en die werden echt uh, heel veel verkocht. En hoewel uh, dat Handy niet meteen gemakkelijk afging, is dit wel, uh, wordt altijd gezegd, het eerste bluesnummer wat officieel op muziek uh, gepubliceerd is. En dat heeft dan misschien allemaal te maken met het feit dat hij father of the blues is mm -hmm. uh, geworden. Ja. Mij. mij uh, uh, heeft het geleerd dat eigenlijk in die 19e eeuw er al een ontzettend brede en rijke Afro-Amerikaanse muziekcultuur was? Veel veel uh, voller en uh, veelvormiger en ook succesvoller dan ik, uh, uh, dan ik ooit had, gedacht had.
1: Ja, dat is wel heel, uh, heel goed omdat uh, om er meer van bewaard gebleven dan van wat er op de plantages werd gespeeld. Ja, klopt. Ja. En hoe, heeft, hoe hebben dit soort, deze muzieksoorten, die elkaar al onderling beïnvloed hebben, hoe hebben die nou de blues beïnvloed? Of hoe hebben mensen die op de plantages muziek maakten, hoe hebben die kennis genomen van dit soort muziek? Nou ja,
0: minstrel shows en stringbands, die trokken natuurlijk rond. Dus ik denk ja. dat, uh, dat mensen die wel kenden, iedereen kwam in de kerk. Mm -hmm. uh, dus de spirituals en het, dat repertoire. ...kende denk ik ook iedereen. Maar ja, vandaar lopen er ook verschillende sporen... Naar, ...naar wat wij nu blues noemen. Mm -hmm. He, dus één spoor gaan wij de volgende keer na de onderzoeken... ...dat is het spoor de, van de
1: bluescreen. De, ja, ja, de uh, blues zangerissen, ja. De bluesangerissen uit de twintiger jaren. Ja, nou dat loopt heel erg ja.
0: uh, door op, op wat uh, ja. W.C. Handy doet.
1: Het doet me ook denken aan het, aan het interview... ...wat uh, Alan Lomax houdt met Muddy Waters... Ja, als hij nog een jonge jongen is en op de plantage de plantage werkt. En hij vraagt naar wat hij speelt. Want wat staat er dan op zijn lijstje?
0: Ja, dat lijstje van Muddy Waters, dat is een heel grappig lijstje. Want daar staan, uh, daar staan zijn eigen nummers bijvoorbeeld op. En bekende bluesnummers die hij speelde. De St. Louis Blues staat er ook op. Maar er staat bijvoorbeeld ook op Deep in the Heart of Texas. Echt een country nummer. En er staat ook een wals op. Dus ja, echt spelen wat er gevraagd werd. En de eerste foto van Muddy Waters die, die bekend is... daarop zit hij naast uh, iemand met wie hij in die tijd heel veel samenspeelde. En dat is een, een speler. Hoe
1: zou de muziek genoemd zijn door de muzikanten op de plantages die muziek maakten? Want het heette geen blues in die tijd.
0: Nee, het heette geen blues. Geen idee. Nee. Muziek. <laughs> ja, uh, ja. Ik, ik denk dat dat niet zo... liep allemaal niet zo strak. Die, uh, kijk... Blues wordt vaak ook heel erg in vakjes geduwd... en een van de dingen die, die wij uh, hebben ontdekt... in het werk aan deze voorstelling is... Uh, ja, dat, die, dat, dat kun je niet zo
1: strikt zeggen. Nee, het wordt eigenlijk pas blues genoemd. Op het moment dat het labeltje op een plaat verschijnt... en boven bladmuziek verschijnt... is het al een, een mengvorm van allerlei muzieksoorten... die, die populair is. Ja. Dit was een aflevering van de podcast... die wij maken over de vroege geschiedenis van de blues... Als je meer wilt weten over onze voorstelling, bezoek dan onze website www.elsjebluesmannen.nl